0: Also herzlich willkommen zur Legal Tech Vorlesung im Sommersemester 2022. Schön, dass Sie da sind, äh, sowohl hier in einem sehr traulichen, kleinen Seminarraum der LMU München, als auch ein paar Leute, die sich zugeschaltet haben. Ähm, die erste Kritik habe ich direkt schon begonnen, äh, bekommen, bevor diese Veranstaltung jetzt begonnen hat, nämlich Sie haben das nicht groß genug bekannt gemacht. Ja, vielleicht deswegen, weil mich dieses Thema Legal Tech schon so lange umtreibt, dass ich es fast schon für einen alten Hut halte. Ähm, Sie selbst werden vielleicht dieses Wort auch schon mal gehört haben, Legal Tech und vielleicht auch sogar das eine oder andere damit schon äh, verbinden. Diese Vorlesung findet jetzt tatsächlich also in der dritten Auflage statt und deswegen traue ich mich gar nicht mehr, Werbung dafür zu machen. Sie hat tatsächlich bisher an zwei anderen Unis stattgefunden, wo ich vertreten habe ursprünglich im Jahr 2018 schon an der Uni Freiburg und dann vor, ähm, ich weiß auch nicht mehr, zwei Jahren in Leipzig äh, und jetzt eben irgendwie an meiner Heimatuni Uni an der Uni München, was mich dann irgendwie auch freut. Nichtsdestotrotz dürfen Sie, sei es, dass Sie jetzt hier vor Ort sind oder dass Sie irgendwie von da draußen zuhören, natürlich auch gerne noch mal ein bisschen ja, das Word-Spreaden und äh, anderen Bescheid sagen, die vielleicht das Thema interessieren könnte. Diese erste Einheit der Vorlesung ist tatsächlich erstmal nur eine kleine Einheit zum Warmwerden, für die wir wahrscheinlich gar nicht 90 Minuten brauchen werden, sondern ich möchte Ihnen einfach erstmal ein bisschen äh, Neugier vermitteln, falls Sie die nicht ohnehin schon ordentlich haben, was es mit Legal Tech auf sich hat und warum das irgendwie spannend sein könnte. Äh, zum anderen möchte ich Ihnen so ein bisschen ähm, ankündigen, was Sie jetzt im Laufe der nächsten Wochen erwarten wird. Vielleicht frage ich mal so in die Runde und äh, in die Runde heißt bei mir immer auch, dass ich den Livestream ein bisschen im Blick habe. Äh, diejenigen, die da draußen sind, dürfen gerne auch in den Chat das eine oder andere reinkommentieren. Ähm, ich ähm, werde das nicht immer Sekunden gleich sehen, aber... Ich ähm, werde mich bemühen, das im Auge zu behalten. Äh, mich würde äh, zu Beginn mal interessieren: erstens, wie kommen Sie darauf? Und zweitens, oder zweitens, ähm, was äh, verbinden Sie bisher schon mit dem Thema Legal Tech? Und ich ergänze schnell an dieser Stelle, dass diejenigen, die im Raum sind, so wie, genauso wie es heute Morgen in, meiner, ähm, in meinem Grundkurs Zivilrecht war, äh, Sie müssen damit rechnen, dass dann vielleicht ein bisschen von Ihrer Stimme bei YouTube erscheint. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich werde jedenfalls aber auch nochmal für die da draußen wiederholen, was Sie ähm, vielleicht gesagt haben. Also Legal Tech, ähm, was verbinden Sie? Was, warum ist das Thema für Sie so interessant, dass Sie Ihren Montagnachmittag ein Stück weit opfern?
1: Ja, äh Äh, persönliches Interesse, weil ähm, ich mich auch schon immer so ein bisschen für Technik interessiert habe und eben auch für Jura und deswegen habe ich jetzt das Studium letztes Semester angefangen und dachte ich mir, ja, verbinde ich das beides nochmal und begeben äh, sich vielleicht später auch gute...
0: Also äh, finde ich sehr spannend, was Sie sagen. Viel davon wird äh, im Mikro sowieso angekommen sein. Also technisches Interesse bringen Sie schon mit. Das ist wahrscheinlich gar nicht so typisch für Jurastudierende, ähm, Aber natürlich umso besser, wenn man sich da irgendwie auch einen Bereich erobern kann, den vielleicht, äh, der einen vielleicht ein bisschen abhebt von den anderen, wo man sagt, da finde ich irgendwie meine Nische. Denn äh, in einem... Ja, man spricht inzwischen heute schon von einem Rechtsmarkt, wo man auch ein bisschen Wettbewerb hat, trotz des festgefügten, früher festgefügten Anwaltsmonopols, da muss man schon auch ein bisschen ähm, sich umtun und sich überlegen, was ist der Platz, für den ich stehe, was kann ich besser als die anderen, was ist äh, das, womit ich irgendwie mein Geld verdienen kann und wo ich vielleicht auch für Mandantinnen und Mandanten einen gewissen Mehrwert schaffen kann. Ähm, andere stimmen, ohne sie dazu verpflichten zu wollen, hier was beizusteuern? Wenn etwas Eigenwerbung erlaubt ist, unbedingt. was bei Jura
1: ein bisschen schwierig ist, aber...
0: Mhm, mh. Also, äh, Sie machen zu Recht Werbung für ML Tech äh, an sich Versuche. ich, Es ist ein bisschen schwer, bei diesem Thema Werbung rauszuhalten, aber Werbung für Studierendeninitiativen natürlich immer gerne. Äh, Sie stehen bei mir auch auf dem Zettel, ich komme sogar gleich noch dazu. Aber schön, dass äh, ja, aus Ihrer Ecke auch jemand da ist. Ähm, möchten Sie noch was ergänzen? Frage ich mal vorsichtig. Ja, irgendwie ein bisschen den Zweck, sich mit Sachen zu beschäftigen, die kein Anwalt gerne macht, weil es immer wieder dasselbe ist und yeah. irgendwie was sich halt irgendwie leichter umsetzen lässt. Ja, also wie gesagt, mir ist auch so ein bisschen das technische Interesse, ich bin auch bei MIT. <lacht> noch ein ML Techie, ja wunderbar. Äh, bisschen technisches Interesse. Den Punkt mit der Vereinfachung, den Sie sagen, der die Digitalisierung vielleicht ein bisschen mit sich bringt, den finde ich wahnsinnig wichtig. Wir werden darauf auch am Ende jetzt der heutigen Einheit noch zu sprechen kommen, weil ich finde, wenn man mit einer Motivation in so eine Veranstaltung reingeht, dann muss man sich auch fragen, ja was, was bringt mir das eigentlich oder was bringt es nachher meiner Berufstätigkeit, mich irgendwie in diesem Bereich zumindest so einigermaßen orientieren zu können. Ja, ja mich interessiert es äh, vor allem, weil man so oft hört, dass vor allem Juristen in dem Bereich noch sehr hinterher sind, der ganzen, ganze Juristenstab äh, und die Kommunikation mit Gerichten äh, nicht wirklich digital äh, läuft und nicht so, wie es man sich heutzutage vorstellen äh, würde. Und da interessiert mich vor allem so, warum ist das so, die Hindernisse und warum dauert das so lange, äh, bis die Digitalisierung ähm, äh, ja, im Jura zu ihren ja, also finde ich wiederum auch eine ganz wichtige Sache, dass Sie sagen, vielleicht sind wir in der Juristerei ein Stück weit hinterher beim Digitalen. Und das ist vielleicht auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich erwarte hier sowohl hier als auch im digitalen Raum zunächst mal nur eine Kleingruppe. Weil nachher das Video, das rufen dann relativ viele Leute doch bei YouTube ab, weil sie irgendwie natürlich nach diesem Wort suchen und sich überlegen, was kann ich mir irgendwie dazu anlesen oder anhören. Aber es ist, da dürfen wir uns nichts vormachen, auch wenn ich gesagt habe, dass mich das jetzt schon, dass ich diese Veranstaltung schon vor vier Jahren aufgesetzt habe, es ist immer noch ein absolutes Nischenthema. Und diejenigen, die sich dafür interessieren, sind, möchte man fast sagen, leider heute immer noch Freaks. Also sie alle sind Freaks, ich ein Stück weit auch, auch wenn ich jetzt Freak und Nerd ist da für mich jetzt nicht irgendwie gleichbedeutend. das würde ich uns alle nicht nennen wollen, aber ähm, wir haben irgendwie so das Gefühl, es, es kommt, ja, ähm, aber bei uns Juristinnen und Juristen kommt es doch irgendwie deutlich langsamer. Ich finde, man kann das positiv wenden und kann sagen, dann ist da offenbar doch vielleicht auch eine Chance drin, ja, denn wenn ich mich heute für das Thema interessiere, es gibt natürlich diejenigen, die haben 20, 30 Jahre sich schon mit dem Thema beschäftigt, ja, aber das sind noch viel weniger. Wir sind heute vergleichsweise immer noch früh bei diesem Thema. Und ähm, diese Chance, die würde ich an ihrer Stelle nicht liegen lassen wollen. Ähm, wenn Sie jetzt äh, alle ein bisschen in Ihrem Umfeld Werbung machen sollten, dass wir nächste Woche noch ein paar mehr sind, dann werden Sie trotzdem, wir werden hier nicht zu 100 sitzen. Das, die Leute lassen sich davon nicht so schnell überzeugen, denn im Moment, viele interessieren sich natürlich aus nachvollziehbaren Gründen, auch erstmal für die Gegenwart und in der Gegenwart, wie Sie völlig zu Recht sagen, ähm, ist das mit dem Tech so eine Sache. Es wird an vielen Stellen versucht, ähm, aber es geht noch ein bisschen langsam. Es ist natürlich auch so, dass wir im Moment noch vieles lesen, auch über Technology und Law, was vielleicht auch mit der Realität, was manche dann spüren, nicht so schrecklich viel zu tun hat. Also Stichwort Robo-Lawyer oder Robo-Judge. Dann sehen Sie diese weißen humanoiden Roboter, ja, die dann, es gibt so wahrscheinlich irgendwie so ein Eistock-Foto oder so, das wird da bei jeder Veranstaltung irgendwie eingebaut, ich kann es ja auch irgendwie verstehen, ähm, nur, dass auf unserem Richterstuhl in absehbarer Zeit nicht so eine weiße Gestalt da in Plastik irgendwie... Ähm, Platz nimmt und dann über uns richten wird. Das wissen wir alle. Nur, ich finde, das sollte uns nicht beruhigen, dahingehend, dass Digitalisierung bei uns irgendwie in absehbarer Zeit uns noch in Ruhe lässt, sondern es gibt andere und viel, viel subtilere Wege, wie das Ganze ähm, sich Raum greifen wird. Ähm also, ist es ist nicht alles künstliche Intelligenz. Wir werden auch über künstliche Intelligenz sprechen im Laufe dieser Vorlesung. Wir werden aber auch das alles mit Vorsicht handhaben, denn das ist ein ziemlich vermintes Terrain. Wir werden, ich glaube, in zwei Wochen habe ich einen Termin dazu vorgesehen. Aber wir bleiben gleichzeitig eben doch auch nicht bei Word stehen. Wir werden gleich kurz auf den Begriff Legal Tech schauen. Das ist auch eine ziemlich schillernde Sache. Es gibt irgendwo was dazwischen. Zwischen einer einfachen Textverarbeitung oder einer Tabellenkalkulation, die die meisten Juristen und Juristen ja auch nicht bedienen können. Und Künstliche Intelligenz und da geht echt noch ziemlich viel. Und ich finde, ähm, ja, was, mit welchem Mindset sollte man in die Sache rangehen? Ähm, wie gesagt, irgendwie die Chancen sehen finde ich wichtig, ein, ein positives Mindset. Ähm, manchmal erlebe ich Menschen jetzt auch außerhalb der Universität, wo ich denn ein bisschen den Eindruck habe, überlegen, soll ich das sagen, dass sie aus der verfassten Anwaltschaft kommen? Wissen Sie, was die verfasste Anwaltschaft ist? Rechtsanwalt Bundesrechtsanwaltskammer -Bundes, sowas. Also, äh, nee habe ich jetzt nicht gesagt, dass die daher kommen, ja. Ähm, aber es gibt manchmal Stimmen, die man hört, wo man den Eindruck hat, die kämpfen ein bisschen gegen die Zukunft. Und das finde ich ein Kampf, der ist äh, unproduktiv, ja. Der, wenn die Zukunft ohnehin kommt, dann sollten wir uns eher darüber Gedanken machen, wie wir diese Zukunft gestalten können. Natürlich ist es an dem, was auch die Technologie uns für Potenzial aufbaut, für die Juristerei, ist nicht alles gut daran, äh, sondern manches muss man tatsächlich auch kritisch sehen, aber umso wichtiger, dass man nicht die Augen davor verschließt und wegläuft, sondern sich darüber Gedanken macht, wie man das irgendwie integrieren kann. Ich träume so ein bisschen äh, davon, dass wir beides miteinander verbinden jetzt im Rahmen dieser Veranstaltung, also sowohl die Chancen gemeinsam zu betrachten, als auch kritisch durchaus zu diskutieren, was kritisch zu diskutieren ist und ähm, vielleicht äh, in der mittleren Frist träume ich ein bisschen davon, dass eine Veranstaltung wie diese gar nicht so eine Sonderveranstaltung ist, ein Blümchen, was da irgendwie mal angekündigt wird, weil irgendein Privatdozent, der daher da laufen kommt, noch zwei Semester Wochenstunden verbraten muss, sondern ähm, dass es integriert ist, und zwar ein Stück weit integriert in die Pflichtlehre. Sie werden gleich sehen, das, was wir hier behandeln, ist zum einen Rechtstheorie. Das ist natürlich im Pflichtcurriculum irgendwie so eine Sache. Wo kommt das an? Wahrscheinlich am ehesten in einem Seminar mal, dass man sich da über solche Sachen Gedanken macht. Es ist aber auch sehr, sehr viel Anwaltsrecht. Oder größer Rechtsdienstleistungsrecht. Es gibt ja heute viele Rechtsdienstleister außerhalb der Anwaltschaft. Da sagen dann viele: Ja, das gehört eigentlich ins Referendariat herein, ist auch so gehört vielleicht, es ist, ist hier im Studium gar nicht der erste Platz dafür, sondern nur für diejenigen, die Sie interessieren, ähm, gehört aber das Anwaltsrecht natürlich mehr und mehr schon auch irgendwie zum Verfahren so ein Prozessrecht dazu und mindestens dort im Zivilprozessrecht äh, würde ich mir wünschen, dass da in ein paar Jahren das eigentlich an deutschen Fakultäten, juristischen Fakultäten der Standard ist, dass da das, was wir jetzt hier in eine spezielle Veranstaltung ausgegliedert haben, dass es dort wie selbstverständlich mitgedacht wird. Ich habe vor einiger Zeit mal so einen kleinen ähm, Tagungsheftchen-Beitrag geschrieben, wo ich äh, auch äh, gesagt habe, ja, ich mache eine Legal Tech-Vorlesung, aber eigentlich finde ich das nicht gut, dass das so ausgegliedert wird. Also äh, trotzdem biete ich es an, ja, äh, weil ich den Eindruck habe, äh, wir sind irgendwie noch nicht so weit, aber vielleicht äh, kommen wir da in Zeit hin. Ein paar ähm, organisatorische Vorbemerkungen an der Stelle die ich mit Ihnen teilen möchte. Sie haben schon gesehen, ähm, Livestream läuft. Äh, das bedeutet für diejenigen, Sie haben eben gesagt, Sie haben eine kollidierende Veranstaltung, die da jetzt in der nächsten Woche nicht mehr dabei sein können. Ähm, alles in Ordnung, zeichne ich auf und lasse es, äh, lass es nicht nur im Stream laufen, sondern lass es auch stehen äh, bei YouTube. Und Sie haben wahrscheinlich gesehen, es gibt eine eigene Playlist. Da finden Sie das dann ähm, automatisch jeweils drin. Ähm, über den Chat und den Datenschutz habe ich schon was gesagt. Ähm, dann wollte ich Ihnen noch etwas sagen zu den Materialien äh, dieser Veranstaltung. Sie bekommen ja für die meisten anderen Jura-Veranstaltungen ein Skript. Ähm, ich hatte das auch mal und habe es irgendwie dann doch ähm, wieder, das war nur bei der ersten Auflage, ich habe es wieder verworfen. Äh, und zwar deswegen, weil ich mir vorstelle, für Sie ist das sowieso ein Sonderaufwand, in dieser Vorlesung drin zu sitzen. Und... Ähm, ich möchte es eigentlich dabei genügen lassen, Sie hier maximal 90 Minuten, vielleicht auch manchmal ein bisschen kürzer zu beschallen. Sie dürfen theoretisch, auch wenn wir jetzt ein bisschen nach dem Mittag sind, wenn Sie irgendeinen Kaffee hier reinbringen möchten, ja, oder noch ein in lunch essen wollen, machen Sie das gerne. Das ist es ist eher so, vielleicht kennen Sie das, in Amerika gibt es so Lunch Lectures, da wird wirklich auch... Ähm, da wird gegessen, ja, während der Veranstaltung, stört mich überhaupt nicht, vielleicht schmatzen Sie nicht allzu laut, wäre für mich in Ordnung, dass Sie das erst einmal nur so konsumieren ein Stück weit und ich möchte gar nicht mit dem Anspruch an Sie herantreten, dass Sie etwas lernen sollen, sondern es wird hier und da die Situation geben, wo Sie sagen, ja, das kann ich gut vernetzen, verschalten mit dem, was ich sonst in meinem Studienleben mache und dann greife ich das nochmal auf und da forsche ich selbst nochmal ein bisschen hinterher. Das würde mich freuen, wenn das an der einen oder anderen Stelle passiert und deswegen ähm, habe ich Ihnen, so habe ich es auch schon bei der zweiten Auflage dieser Vorlesung gemacht, eine Reading-List gebaut. Die stelle ich irgendwann heute im Laufe des Tages online. Sie haben ja wahrscheinlich gesehen, ich habe hierfür jetzt nicht bei Moodle was eingestellt, sondern unter meiner Personenseite hängt eine, eine Seite für diese Veranstaltung ähm, bei der LMU. Äh, da verlinke ich eine Reading-List. Das, da sehen Sie dann auch schon gleich alle Termine, die ungefähr, die jetzt im Laufe dieser Vorlesung folgen, ist also gewissermaßen auch eine Struktur dieses Kurses. Und da finden Sie Aufsätze, manchmal auch Bücher en masse zu den Themen, über die wir hier sprechen. Ähm, da habe ich jetzt bewusst auch gar nicht große Auswahl getroffen, sondern erstmal möglichst auch einen Anspruch auf Vollständigkeit ähm, gehabt, dass Sie da wissen, wenn Sie das Thema interessiert, vielleicht schreiben Sie ja sogar auch mal eine Seminararbeit, dann haben Sie eine wertvolle Ressource, wo Sie wissen, bei dieser Literatur können Sie irgendwie loslaufen. Ähm so ähnlich machen das die Amis, glaube ich, äh, uns auch. Da muss man nur irgendwie die Reading-List vorher abgelesen haben und das erwarte ich ganz bewusst nicht von Ihnen. Sie müssen nichts irgendwie vorher als Vorbereitung lesen, sondern das ist gewissermaßen für, für die vielen Richtungen, in die man Legal Tech verstehen kann, hier eher nur so eine Art Startschuss und äh, Sie schauen mal, was Sie daraus machen. Zwei Dinge ähm, sollte ich noch erwähnen, bevor ich noch ein paar konkrete, besondere Literaturtipps gebe. Ähm, zum einen Rechtsinformatikzentrum äh, wissen Sie, ja, gibt es hier an der Fakultät, gar nicht an vielen anderen. Das ist deswegen bemerkenswert, weil die Rechtsinformatik, wie der Münsteraner Rechtsinformatiker Thomas Hören mal gesagt hat, äh, well and truly dead ist. Ähm, das ist ein, eine Formulierung, die kommt irgendwie aus dieser 7 zu 1 bei der Weltmeisterschaft, wo war das, 2014 in... Brasilien oder sowas, aus dem Halbfinale, da hat der BBC-Kommentator gesagt, irgendwie nach dem 3 zu 0, das war es jetzt, liebe Brasilianer. Also Rechtsinformatik, der geht es nicht gut heute, trotzdem haben wir ein Rechtsinformatikzentrum als eines nur noch der wenigen in der Republik. Woran liegt das? Das, was wir heute als Legal Tech teilweise auch verkaufen, muss man sagen, das hängt sehr nah mit dem zusammen, was vor im ausgehenden 20. Jahrhunderts Rechtsinformatik hieß. Es gab dann aber einen Niedergang der Rechtsinformatik deswegen, weil einfach in den Hosentaschen der Leute waren nicht Rechner, keine Smartphones, die schnell genug waren, um mit den Möglichkeiten, über die man damals gesprochen hat, irgendwie zu arbeiten. Also ist das Ganze mehr oder minder eingeschlafen. In München ist es irgendwie am Leben geblieben und jetzt habe ich so den Eindruck, in den letzten Jahren blüht es wieder etwas auf. Ich will nicht sagen, dass es irgendwie zwischendurch weg war, ja, aber äh, natürlich, wenn die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für ein Thema sinkt, dann ist es natürlich auch so, dass ja, man überhaupt das Existenzrecht einer solchen Institution verteidigen muss. In München ist das offenbar gelungen ähm, und äh, dort gibt es jetzt seit einiger Zeit einen Zertifikatsstudiengang Informationsrecht, Rechtsinformatik und Legal Tech. Da sehen Sie schon, diese ganzen Bereiche kommen irgendwie ein Stück weit zusammen und diese Veranstaltung ist jetzt ein Teil davon. Die können Sie sich anrechnen lassen für dieses Zertifikat. Ich bin im Vorfeld gefragt, worden, da, ob das auch nicht Studierende, also nicht LMU-Studierende tun können und mein Verdacht ist, dass das nicht geht, weil das ein reines, ja ich bekomme Bestätigung in der Runde, das ist ein reines LMU-Zertifikat, da müssten Sie schon hier zu uns nach München kommen, leider. Oder ist ja auch nichts Schlechtes. Diejenigen, die Jetzt von auswärts kommen, den habe ich gesagt, ich kann Ihnen aber zumindest eine Teilnahmebescheinigung geben über diese isolierte Veranstaltung, aber ähm, ich würde Sie auch begeistern wollen für dieses größere Zertifikat, wo eben diese Vorlesung nur ein Baustein ist dafür und ähm, wo Sie dann noch eine Reihe von anderen Veranstaltungen des Rechtsinformatikzentrums besuchen können und dann steht da am Ende das Zertifikat. Ich äh, gehe gleich, komme gleich auf Sie zurück. Ich möchte noch eine Sache sagen, bevor ich mit meinem löchrigen Gedächtnis, äh, das bei mir wieder hinten runterfällt. Ähm, ich habe im Vorfeld mit Herrn Hofer, das ist der Chef des Rechtsinformatikzentrums, wenn ich recht informiert bin, äh, äh, gesprochen äh, und wir waren uns irgendwie einig, dass das eine ganz schlaue Sache ist, dieses Zertifikat, weil es kein Schwerpunktbereich ist. Wir sehen das inzwischen manchmal an ähm, anderen Fakultäten, dass sich so langsam Legal Tech Schwerpunktbereiche gründen. Das ist natürlich richtig und gut, ähm, aber... Ähm, Gegeben, dass es auf einer anderen Spur läuft und hier in München kein Schwerpunktbereich ist, heißt es, Sie können irgendeinen Schwerpunktbereich ähm, wählen und haben sich trotzdem noch nicht gegen dieses Zertifikat damit entschieden. Ja? Sie können sich da auch also in mehrere Richtungen or orientieren. Also was auch immer Sie an Schwerpunktbereich anstreben, dieses Zertifikat würde ich an Ihrer Stelle ähm, auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt Ihre Frage. Ja, wie ist das mit der Teilnahmebescheinigung? Ich kann nicht allen, die sich an mich einfach so mal am Semesterende wenden, mitteilen und bestätigen, dass sie an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Deswegen werde ich bei jeder Veranstaltung ein Codewort nennen und ich bitte Sie, mir dieses Codewort, wenn Sie da draußen nur zuhören, einfach möglichst bald in einer E-Mail zuzuschicken. Einfach mit ihrer E-Mail-Adresse, sie müssen keine Grußformel oder sowas verwenden, ja, nur damit ich weiß, sie sind dabei gewesen und ich möchte da auch nicht alle Codewörter, am, äh, Codewörter irgendwie am Ende des Semesters haben, äh, weil dann macht irgendjemand von Ihnen eine Liste aller Codewörter, ja, und dann muss man die mir nur zuschicken. Also ich kann nicht absolute Fälschungssicherheit äh, garantieren, aber ich möchte schon, dass es äh, irgendwie ernsthaft, Das ist ernsthaft ähm die Sache angehen. Wenn es Ihnen zu langsam ist, wissen Sie ja, bei YouTube können Sie die Geschwindigkeit hochdrehen. Ich mache das selbst manchmal, wenn ich Sachen zur Wiederholung von anderen Menschen höre, dass ich irgendwie auf 1,5 höre. Ich finde, das irgendwie, da bleibt man gedanklich bei der Sache. Ähm, diejenigen, die jetzt hier im Raum sind, können das natürlich genauso machen, aber sie können mir natürlich auch am Ende der Veranstaltung einfach ihren Namen hinterlassen. Wenn Sie sagen, jetzt haben Sie eine kollidierende Übung oder sowas, mein Gott, ja, dann würde ich Sie bitten, irgendwann im Laufe des weiteren Tages vielleicht diese Veranstaltung sich anzuhören, um mir dieses Codewort zeitnah zuzuspielen. Ähm, ich habe Verständnis dafür, wenn Sie ab und an mal nicht können, deswegen habe ich im Vorfeld gesagt, 11 von 13 Veranstaltungen sollten Sie ähm, abdecken, sollten Sie dabei gewesen sein und die anderen beiden können Sie gut sein lassen. Dieses Codewort lautet, will Sie erste Veranstaltung Zertifikat. In solcher Codewörter wird es mehr geben, dann eins pro Veranstaltung. Zertifikat. Ähm... An die da draußen, die mir das zuschicken wollen, martin.fries.jura.uni-mönchen.de Da können sie es hinschicken. Ähm Zweite formale Bemerkung: Ich bin leider am nächsten Montag verhindert wegen eines universitären Auswärtstermins und muss Sie daher verschieben. Für Sie eine gute Nachricht, weil es da zumindest dann beim zweiten Termin nicht kollidiert. Ähm, Ort der, des verschobenen Termins ist der Lehrturm und zwar ganz oben W401. Das finde ich total toll, weil ich da nie war und irgendwie ich glaube da ist man im Himmel etwas näher, oder? Das hat irgendwie so ein Oberlicht oder so. Ich wollte da immer schon mal hin. Also bin ich dankbar, dass wir dahin umgebucht wurden. Allerdings eben nicht am Montag, sondern am Donnerstag. Also gleich wie bei der Übung, die Veranstaltung, äh, gleiche Uhrzeit, 14.15 bis 15.45. W401. Aber natürlich auch im Livestream. Dann möchte ich Sie in meinem Rundumblick ein bisschen hinweisen auf Literatur. Ähm... Die erste Idee, die einer Juristin oder einem Juristen natürlich dazu kommt, ist, gibt es ein Lehrbuch. Ja, ähm, ich wurde da auch in der Vergangenheit schon mal dazu gefragt und ich hatte immer irgendwie Wichtigeres im Kopf. Ähm, mein finaler Dealbreaker war dann, dass ich den Verlag gefragt habe, der, mir das, der mich danach gefragt hat, ob es denn wenigstens Open Access geht. Um Gottes Willen, wo kommen wir da hin? Ja, dann halt nicht. Ja. Inzwischen gibt es aber dieses Lehrbuch. Es haben andere geschrieben. Beziehungsweise es ist in der Schreibe und soll nach gegenwärtiger Ankündigung im September 2022 erscheinen. Aus der Feder von Mario Martini, das ist der Ölrechtler, Florian Möslein, Mario Martini aus, ich glaube, Speyer, Florian Möslein aus Marburg, das ist der Zivilrechtler, und Frau Korostalski aus, Stra aus Strafrecht, sage ich schon, aus Köln, die Strafrechtlerin. Was ich deswegen interessant finde, weil Sie da sehen, ich bin Zivilrechter von Hause aus, ich berichte Ihnen das ähm, Notgedrungen aus einer bestimmten Perspektive und ich weiß natürlich, dass ein paar Dinge im Strafrecht laufen, kann das aber nicht so kompetent berichten. In diesem Lehrbuch, das dann da irgendwie erscheinen wird, im, ich glaube, Nomos Verlag äh, im Herbst grob, ähm, können Sie sich ja schon mal noti notieren, dort... Ähm finden Sie das denn eben von allen Seiten beleuchtet. Ich glaube, ich habe in der Vorankündigung gesehen, 200 Seiten, es ist also sicherlich ganz gut ähm, lesbar. Wenn Sie so lange nicht warten wollen, ähm, wie gesagt, die Reading List gibt Ihnen so ein paar äh, Literaturvorschläge. Wenn Sie der englischsprachigen Literatur äh, irgendwie offen gegenüberstehen, es gibt in ähm, Großbritannien einen ja, Forscher, würde es unzureichend beschreiben, er ist auch Praktiker und... Ähm, hat dieses ganze, diese ganzen Phänomene ganz wunderbar in mehreren Büchern aufgearbeitet. Der heißt Richard Susskind. S-U-S-S. -S -S. Kind, Richard Susskind, der hat, wenn Sie das mal in bei Amazon oder so angeben, dann sehen Sie das, was der alles geschrieben hat. Schöne, gut lesbare Bücher und wenn Sie irgendwann mal die Gelegenheit haben, einem Vortrag von Richard Susskind beizuwohnen, ich werde im Laufe der Veranstaltung noch andere Namen von tollen Legal Tech Pionierinnen und Pionieren nennen, dann sollten Sie diese Gelegenheit sich nicht entgegenlassen. Unterhalb der Schwelle Buch gibt es natürlich auch viel im Legal Tech Bereich, Blogs, sind nach meiner Wahrnehmung ein bisschen wieder unwichtiger geworden. Inzwischen gehen die Leute eher auf LinkedIn und lassen das mal irgendwie so als Post los. Ich würde nicht unbedingt darüber schmunzeln. Da ist tatsächlich nicht so wenig los. Man muss immer wissen, ob das sein Ding ist, sich irgendwo zu vernetzen und Sachen zu liken. Ich kann durchaus verstehen, wenn man das nicht so mag. Aber es ist schon so, dass da manchmal erbittert gestritten wird, auch oder jedenfalls sehr vehement diskutiert wird über neue Entwicklungen. Und das ist, muss man einfach neidlos anerkennen, schneller als juristische Fachzeitschriften. Da kommt es das einfach immer mit: Es gibt Zeitschriften, die haben ein Jahr Vorlauf. Bei den schnelleren Zeitschriften gibt es ein paar Monate Vorlauf. Aber ja, diesen Vorlauf hat Social Media nicht. Deswegen, ähm, wer diesen sozialen Medien äh, und diesen Business-Medien zumindest einigermaßen zugewandt ist oder dort ohnehin einen Account hat, der kann sich da schon mal ein bisschen umschauen. Ähm, das gilt insbesondere auch für Twitter. Also während LinkedIn ja so ein bisschen ist... Ähm Heute durfte ich auf Einladung von bla 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 irgendwo sprechen, ja, da sind wir wirklich eher in puncto Werbung, ja, habe ich den Eindruck, dass Twitter eher, vielleicht auch durch die Kürze, eher schlanke Informationen bereitstellt und ich kann nur sagen, das war für mich in vielfacher Hinsicht sehr nützlich in den letzten Jahren, weil ich wirklich weiß, neue Entwicklungen, die gehen nicht an mir vorbei, die muss ich mir nicht aktiv irgendwo erholen, das tue ich natürlich auch, aber noch viel schneller laufen die in meinen Feed rein, wenn ich eben so ein paar Influencer in diesem Bereich ähm, abonniert habe. Also schauen Sie sich mal um. Ein Account, den ich auch heute noch empfehlen würde, Legal Tech News, heißt der glaube ich mit irgendwie einem Unterstrich jeweils dazwischen bei Twitter, aber da finden Sie auch selbst, da gibt es ein paar Leute, die jetzt gar nicht eigene Inhalte ähm, da reinstellen, sondern die einfach so ein bisschen die Szene im Blick haben und ähm, das versuchen über Ihren Twitter-Account da rein zu ähm, füttern. Letzter Punkt an der Stelle, Podcasts, gibt es auch eine Reihe, wenn Sie sich mal bei Apple Podcasts oder bei Spotify sich die Sache anschauen ähm, oder nach Legal Tech suchen, dann finden Sie natürlich diese Vorlesung, bisher noch in Ihrer letzten Version, aber ich werde die alten Folgen sukzessiv durch den Audio-Mitschnitt jetzt dieser Veranstaltung ersetzen, ähm, aber Sie finden auch andere, lockere Gesprächsformate, äh, um nur eines zu nennen, Talking Legal Tech aus ich glaube doch, auch Köln. Es ist immer eine Herausforderung, Köln und Bonn auseinanderzuhalten. Aber ich meine relativ sicher, dass der auch aus Köln kommt. Das sind ähm, häufig Podcasts von Studierenden, äh, die die aufgesetzt haben, ähm, weil sie gesagt haben, lass uns mal irgendwie mit Leuten ins Gespräch kommen. Ähm, und äh, dann nehmen die sich einen nach dem anderen vor und machen irgendwie ein halbstündiges Interview. Und ähm, wenn sie irgendwie Zeit dafür haben beim Einschlafen oder bei irgendeinem langweiligen, sonst langweiligen Spaziergang, dann äh, könnten sich da auch was auf die Ohren holen. Damit wären wir schon bei dem Thema, das Sie eben schon angesprochen haben, nämlich Studierendeninitiativen. Das geht, gilt natürlich für Sie jetzt hier in München, aber auch für alle, die uns von irgendwo anders zuschauen. Es ist echt krass, was sich da getan hat. Ähm, Im Laufe der letzten Jahre. Ähm, vielleicht sollte man damit beginnen zu sagen, dass ähm, in der juristischen Lehre das Thema Legal Tech wirklich erst langsam ankommt. Ähm, wie Sie sehen, an dieser Veranstaltung, ja, oder an den wenigen Veranstaltungen, die Sie ansonsten zu diesem Thema finden, ähm, wenn es ankommt, ähm, dann kommt es häufig an über veranstaltungen. also dass irgendwelche Praktiker bei Abendveranstaltungen eingeladen werden, mal was zu berichten. Wenn Sie die Gelegenheit haben, dann nutzen Sie das mal, da gibt es manchmal auch was zu essen, ja, das, äh, für Studierende auch gar nicht schlecht, äh, denke ich mal, vielleicht sogar gibt es irgendwann mal Legal Tech Grillfest oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm, Einerseits finde ich, das ist eine gute Sache, zum anderen sollte man natürlich auch sehen, dass es sind häufig auch Marketingveranstaltungen für diese Kanzleien oder die das anbieten. Da muss man halt sich auch gut überlegen, ob das jetzt ein Marketing-Sprech ist oder ob das wirklich auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Themen ist. Ich fände es wünschenswert, wenn in nicht allzu ferner Zeit die juristischen Fakultäten eben das auch selbst anbieten können, so dass man sich sicher sein kann, dass dieser Marketing-Effekt da nicht irgendwie Raum gegriffen hat. Und eine vermittelnde Rolle dabei spielen, nach meiner Wahrnehmung, nun doch die Studierendeninitiativen. Sie wissen ja, wo die erste Studierendeninitiative im Bereich Legal Tech sich in Deutschland gegründet hat. Hier. Ja. Also ML Tech, die waren tatsächlich knapp die ersten. Ich glaube, Frankfurt waren die zweiten. Dann ging es in Münster, ist eine sehr umtriebige, die inzwischen auch so ein bisschen expandiert in andere Städte, Recode Law, und in vielen anderen Fakultäten sind äh, Studierendengruppen gefolgt. Ich meine, wir haben in Deutschland zu so knapp 50 ähm, juristische Fakultäten, in ungefähr jeder zweiten gibt es bereits so eine Studierendeninitiative. Und die Münchner wurde gegründet im Jahr 2017, Ende 2017. Also das ist viereinhalb Jahre her und das ist passiert. Wenn Sie sich anschauen, was sonst an Studierendeninitiativen da ist, dann sehen Sie natürlich, es gibt ELSA, es gibt die Fachschaft sowieso, ja. Und dann gibt es manchmal vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, so wohltätige Organis Organisationen, sowas. Aber es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele. Also man, man merkt irgendwie, es ist ein Thema, was Sie oder viele von, oder manche von Ihnen umtreibt, sicherlich noch nicht irgendwie alle. Und ähm, manchmal, ja, denke ich vielleicht auch, der Lehr Lehrkörper, wozu ich mich auch zählen würde, muss irgendwie ein bisschen nachsitzen, ja. Also ähm, wir müssen diese... Erwartungshaltung, die Sie als Studierende haben, auch irgendwie ein Stück weit aufnehmen. Und ich glaube, Sie alle, die Sie vielleicht auch in diesen Initiativen arbeiten, Sie haben einen echten großen Punkt dabei. Diese Studierendeninitiativen machen Veranstaltungen, deswegen erwähne ich das auch, weil Sie mal einfach nachschauen können, was da das Semesterprogramm ist und ich Ihnen raten würde, selbst wenn Sie jetzt irgendwie nur aus der Ferne zuhören, schauen Sie mal in Ihrer Uni, wo Sie unterwegs sind. Das, da werden Sie wahrscheinlich was finden und da können Sie sich auch mit anderen vernetzen, die an diesem Thema Interesse haben. Das bringt mich jetzt ein bisschen zum Kern dieser ersten... Einheit, nämlich der Frage, was ist denn eigentlich das Legal Text, so wie ich das jetzt für diese Veranstaltung mal verstehen möchte und vielleicht auch, ähm, was ist es nicht. Das ist jetzt der erste Punkt, Sie haben mich eben gefragt, ob ich PowerPoint verbände, nee, mache ich nicht. Ähm, äh, und zwar unter anderem deswegen, weil es mit dem Streaming irgendwie mit der hier zur Verfügung stehenden Hardware einfach eine zu große Herausforderung ist, ähm, aber auch... Ähm, weil ich denke, die meisten von Ihnen haben ja sowieso irgendwie ein Gerät bei sich. Oder ich würde Sie auch ermutigen, beim nächsten Mal das Gerät wieder mitzubringen und äh, vor sich zu stellen. Und ich werde Ihnen ab und an mal einfach so eine URL sagen. Da können Sie dann gerade mal aufschlagen und irgendwie nachschauen. Wir lassen vielleicht das Tab offen, ähm, wenn Sie sagen, da wollen Sie nachher irgendwie noch mal weiter stöbern. Ähm, was Sie jetzt zum Beispiel mal aufschlagen könnten, wäre, ich hoffe, ähm, dass ich das, mich daran richtig erinnere. Moment, ich muss das jetzt selbst <lacht> googeln oder nicht. ich muss selbst eine Internetverbindung herstellen damit ich ihnen da nichts Falsches sage das meiste habe ich im Kopf die Welt ist klein äh, ist die Seite von jemandem der heißt Dominik Tobschall und der hat der hat eine Seite unter tobschall.de Tob, Schall, wie der Schall.de Wenn Sie da drauf gehen, dann sehen Sie rechts unten im Menü Legal Tech in Germany. Und dann finden Sie dort eine Tobschall.de/slash Legal Tech in einem Wort Slash. Wenn Sie da mal drauf gehen, ich könnte das auch hier nochmal in den Chat kurz rein posten. Ich weiß nicht, ob ich das mit allen URLs mache, aber damit Sie das noch komfortabler haben. Ich hoffe, das habe ich jetzt da richtig gemacht. Ähm, dann sehen Sie so im Draufblick, ich glaube, Sie können auch auf dieses Bild draufklicken, dann sehen Sie so ein Bild mit einer ganz großen Landschaft von Legal Tech Unternehmen in Deutschland. Sie sehen, dass das eine Versionsgeschichte hat. Dieser Herr Tupschall hat diese äh, Seite regelmäßig geupdatet. Was Sie hier sehen, ist äh, erstmal eine große Perspektive. Damit sehen Sie zunächst einmal, ohne dass wir uns jetzt einzeln, im Einzelnen anschauen wollen, was da draufsteht. Äh, da gibt es sehr, sehr viel. Sie sehen zum Beispiel ähm, so, links, Mitte. Und an anderen Stellen auch, da ist schon so ein rotes, so ein roter Button drauf. Da sind auch schon die ersten Unternehmen pleite gegangen. Das gehört eben wieder dazu in seinem riskanten äh, Bereich. Und was sie natürlich auch sehen, ist, ähm, dass Legal Tech eben auch ein Marketing-Ding ist, weil sich da Leute gerne auch auf diese Liste draufsetzen lassen und bestimmt Menschen gemacht haben, um da drauf zu kommen. Im Einzelfall, ohne das jetzt äh, genau zu wissen über, über irgendwie Einzelne, ähm, wo sie jetzt sagen würden, na, ob, das, äh, ob das Legal Tech ist, da kann man doch drei Fragezeichen dahinter machen. Also irgendwo sehen Sie zum Beispiel, ja, Beck Akademie Seminare. Mein Gott, also ähm, irgendwo ist auch, äh, bei Beck Online ist bestimmt auch irgendwo so zu sehen. Database. Ähm, ja, ist äh, als erste Database genannt. Ja, da kann man drüber diskutieren, ob das schon Legal Tech ist. Äh, was habe ich gerade noch Schönes gesehen? Era ist äh, so die führende Kanzlei Software. Ähm, Fragen Sie mal Anwältinnen und Anwälte, was Sie davon halten, ähm, ob die läuft oder nicht. Ähm, jedenfalls äh, ist das Spektrum erstmal groß und alles, was irgendwie Computer und Recht irgendwie zusammenbringt, das könnte man jetzt irgendwie schon äh, beginnen unter Legal Tech zu rechnen. Äh, jegliche Kanzleisoftware, wenn Sie so wollen, vielleicht sogar auch, wenn Sie das Ganze mal äh, denken im Unternehmenskontext. Äh, da hat ja jedes zweite Unternehmen heutzutage SAP, also äh, wie soll ich das beschreiben, vereinfacht gesagt, ein riesiges... Informationssystem, eine Art Informationsdatenskelett eines Unternehmens, wo Informationen hin und her geschickt werden, verschiedene Abteilungen bereitgestellt werden müssen und wenn Sie sich anschauen, wie wir als Juristinnen und Juristen äh, auch nicht-juristische Sachverhalte mit unseren eigenen Paragraphen überformen, dann kann man sich vorstellen, dass man theoretisch vieles davon, gerade im Bereich Compliance oder Rechtemanagement und so weiter, ähm, durchaus auch als Legal Tech begreifen ähm, könnte. Ähm, ich möchte es für die Zwecke dieser Vorlesung ein bisschen enger halten den Begriff und ähm, vor allen Dingen auf das beziehen, was klassischerweise die Organe der Rechtspflege tun. Und ich möchte fragen, was passiert, wenn das, was deren Haupttätigkeit ist, nicht die Kalenderführung einer Anwältin, sondern das, was die da macht, nämlich ähm, subsumieren, ähm, vor Gericht gehen und so weiter und so fort, wenn man das irgendwie mit dem Schleier der Digitalisierung ähm, überwirft. Da kommen wir dann so vom Zielbild her eben wieder in Richtung Robo-Lawyer oder Robo-Judge, aber äh, ich verstehe, dass man das irgendwie im Kopf haben kann. Das ist natürlich eben dann aber auch ein Extrem und wir werden sehen, auf dem Weg dorthin gibt es sehr, sehr viele spannende Sachen und die werden wir uns ähm, nacheinander anschauen. Um Ihnen ein bisschen Anschauungsmaterial zu verschaffen, Sie könnten mal gehen auf smartlaw.de. Falls Sie das nicht ohnehin schon kennen, SmartLaw.de war mal ein Legal Tech Startup, also vor einigen Jahren ein neu gegründetes Unternehmen, das inzwischen gekauft wurde vom Wolters Klüver Verlag. Das ist so der Traum jeder Gründerin: der Exit, ja, kleines Unternehmen verkaufen für viel Geld, dann das nächste gründen und aber jedenfalls gutes Geld damit verdient haben. Smart Law ist eine Art Dokumenten- und Vertragsgenerator. Da können Sie den ganzen Abend mit verbringen, das mal durchzuspielen. Sie können auch das jetzt machen für den Rest dieser Vorlesung und Sie kommen an kein Ende. Ich werde Sie nicht davon abhalten. Es ist nämlich tatsächlich sehr interessant. Ich will, wir werden uns mit Smart Law noch ein bisschen näher beschäftigen, aber was Sie da schon sehen, ist, Sie können ganz viele verschiedene Rechtsdokumente generieren. Sei es ein Geschäftsführervertrag zum Beispiel für einen Geschäftsführer, den Sie für Ihre GmbH anstellen möchten. Sie können ein Testament äh, formulieren. Ähm, sie können eine Kündigung formulieren für jemanden, der bei Ihnen arbeitet oder für jemanden, der Ihre Wohnung gemietet hat und so weiter und so fort. Ähm, wie machen die das bei Smart Law? Sie sind ja smart, sagen Sie äh, und da ist ziemlich viel Smartness dahinter, ganz sicher. Ähm, mit einer interaktiven Abfrage. Ähm, man wird da durch so ein Fragetool geleitet, Stück für Stück, was so die Rahmenbedingungen sind, unter denen ich jetzt jemanden kündigen möchte oder mein Testament aufsetzen möchte, wer denn meine Erben sein sollen und so weiter. Und Sie können sich vorstellen, dass dahinter dann Textbausteine hinterlegt sind und je nachdem, was ich in diesem Fragebogen da an den entsprechenden Auswahlmöglichkeiten eintrage, davon abhängend werden dann entsprechende Textbausteine herausgezogen und nachher zu einem Dokument zusammengefügt. Wen stört das? Natürlich, die verfasste Anwaltschaft, die Bundesrechtsanwaltskammer und auch einzelne andere Rechtsanwaltskammern, die finden, dass das nicht geht, weil das am Anwaltsmonopol kratzt. Und sie haben natürlich insoweit einen Punkt, als das klassische Anwaltstätigkeit ist, Verträge aufsetzen, das ist die sogenannte Kautelarjurisprudenz. Das ist keine einfache Sache, dass man Verträge wirklich auch rechtssicher formuliert und genau an den Interessen der Mandantin entlang ähm, Smartlaw verteidigt sich damit, dass sie sagen, naja, ist doch nur ein animiertes Formularhandbuch, ja, Formularhandbuch äh, kann man auch irgendwie Beck-Ratgeber -Rat äh, erben und vererben oder sowas für 5,90 Euro irgendwie im Buchladen kaufen, ja, da kann ich das jetzt auch ein bisschen digitalisieren und animieren, da ändert sich nichts dran, das ist keine Rechtsberatung. Ähm, das ist einer der Fälle, die auch schon vor deutschen Gerichten mit großer Werbe ausgefochten wurden, da werden wir auch im Detail nochmal drüber sprechen, auch wenn dieser Drops jetzt gelutscht ist, ging hoch bis zum Bundesgerichtshof, ähm, mit dem Tenor ist erlaubt, ist ähm, keine unzulässige Rechtsberatung, das hat die Anwaltsorganisationen sehr gewurmt ähm, und wir werden uns ähm, in einem der nächsten Termine anschauen, was macht das mit dem deutschen Rechtsmarkt, Anwaltsmarkt, in welche Richtung läuft das Ganze. Aber Sie haben schon mal das Beispiel, äh, mal kurz gesehen. Ein anderes Beispiel, das ich Ihnen zeigen möchte, weil es einfach so schön ist. Wer baut die schönsten Beispiele? Sicherlich nicht wir, Juristinnen und Juristen, sondern die Nicht-Juristen. Gehen Sie mal auf abmahnbeantworter.ccc.de. Abmahnbeantworter in einem... Wort beantworter.cc.de. Ganz selten stirbt mal ein Legal Tech-Pflänzchen. Aber die, die ich Ihnen hier als Beispiele gebe, sind glaube ich so stabil, so auch dieses hier, wie ich sehe, ähm, dass das so schnell nicht passiert. Gehen Sie mal da drauf und schauen Sie sich das an. Ähm, ist doch schön, oder? also vom Layout, und hier mache ich jetzt auch gar nicht groß Werbung für irgendeine Heuschrecke oder sowas, sondern CCC steht für Chaos Computer Club. Der Chaos Computer Club, der hat ähm, uns Juristinnen und Juristen viel geholfen ähm, in den letzten Jahren. Das waren nämlich die bei denen darf man sicherlich Nerd sagen, ohne dass es irgendwie abwertend ist, das waren die, die das besondere elektronische Anwaltspostfach gekippt haben. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, ich rühre das nur kurz an. Das ist ein Digitalpostfach, das die Bundesrechtsanwaltskammer einrichten musste, aufgrund gesetzgeberischer Vorgaben für die gesamte Anwaltschaft. Und das haben die, das darf man glaube ich so sagen, stümperhaft gemacht. Und dann hat sich in... Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, 2018 wahrscheinlich, ähm, hat sich Ende des Jahres irgendwie so die Winterkonferenz des Chaos Computer Clubs ähm, mit diesem Postfach ähm, beschäftigt und hat so ein paar, ähm, paar Schwächen dieses Postfachs aufgedeckt. Ja? Und auf einmal war Holland in Not bei der Bundesrechtsanwaltskammer und viele haben natürlich auch süffisant darüber berichtet äh, in der Legal Szene, äh, die es auch damals schon gab und das führte dazu, dass das erstmal offline genommen werden musste und seitdem läuft es eher schlecht als recht. Ich ähm, will sagen, der Chaos Computer Club, der hat schon irgendwie seine Vernetzung mit der Jura-Szene gefunden in den letzten Jahren und hat durchaus auch nützliche Arbeit geleistet. Es ist ja gut, wenn man Kritik bekommt ja, von Leuten, die programmieren besser können als man selbst. Und ähm, hier, was sie hier gemacht haben, ist äh, File-Sharing-Abmahnungen. Äh, wiederum auch modularisiert mit so ähnlich wie bei Smart Law einfach als einen Dokumentengenerator ist deswegen interessant, weil das ja ganz sichtbar keine Anwälte sind. Das ist halt der Chaos Computer Club. Und ähm, die ähm, sehen, File-Sharing ist ein Problem. Sie sehen auch, da gibt es immer die professionell aufgestellten großen Medienunternehmen, die da vielleicht auch manches Mal Leute, die eigentlich... Äh, nicht schuldhaft gehandelt haben, in diese ganzen Gebühren reintreiben und die deswegen sagen, wir helfen euch mal strukturiert ein Verteidigungsschreiben aufzusetzen. Ich weiß nicht, ob sie das je betrifft, ja, wahrscheinlich nicht, aber äh, vielleicht haben sie mal irgendwie eine Gaststudierende, so habe ich das mal erlebt, aus einem anderen Land, die ähm, wo das einfach das Urheberrecht an der Stelle nicht so scharf gelebt wird, ja, wie bei uns. Und die sind dann immer irgendwie überrascht darüber, dass man bei uns irgendwie das mit dem Filesharing halt ein größeres Problem ist als dort. Ist auch irgendwie nachvollziehbar, aber dann müssen halt mal 1000 Euro gezahlt werden. Und solchen, in solchen Situationen hilft eben der Abmann Außerhalb der Anwaltschaft, wohlgemerkt. Und äh, schöner geht es nicht. Man sieht also gleich, das hat auch einen Einfluss auf die Akteure der Rechtspflege. Da kommen neue hinzu, die irgendwie mitspielen wollen in diesem Konzert. Und wenn sie, sagen wir mal so, ich weiß gar nicht, ob die gemeinnützig sind, der Chaos Computer Club, aber auf mich wirken sie einigermaßen gemeinnützig. Ja? Wenn es solche Akteure sind, da kann man ja noch zufrieden sein. Aber es gibt natürlich auch andere, die da mit einem ganz anderen Impetus auch an die Sache rangehen. Ähm, letztes Beispiel, was ich Ihnen an der Stelle ähm, nennen möchte, ist... Äh, folgende Seite: WBS, WBS-Law.de, WBS wie Wildebeuger-Solmecke, WBS-Law.de, Abmann, nicht Abmanncheck, doch Abmanncheck. Das ist eine Wiederumkanzlei aus Köln. Ich weiß nicht, was los ist, dass ich heute nur Köln erwähne. Aber da scheint der Legal Tech-Bär ein bisschen zu, ste äh, zu steppen. WBS-Leute ist eine sehr große Internetkanzlei. Der ähm, Christian Solmecke, der das Ganze gegründet hat, ist äh, bekannt wie ein bunter Hund. Der hat schon 100.000 YouTube-Videos veröffentlicht mit irgendwelchen Rechtstipps für Mandantinnen und Mandanten. Äh, und was der da macht, äh, ist ein Abmahncheck. Da können Sie eine URL eintragen. Äh, können Sie mal machen mit der Uni .de. Können Sie mal eintragen, was rauskommt. Ja, und der checkt einfach das Impressum dieser Seite. Der sucht sich automatisch... Äh, dieser Algorithmus, der da dahinter steht, das Impressum der Seite und checkt so ein paar Pflichtangaben, ja, ob man da alles, äh, auch auf, äh, alles brav hingewiesen hat, und gibt dann irgendwie so ein Ampelsystem aus nach dem Motto: ähm, Rot, Vorsicht, ganz große Abmahngefahr oder Gelb, äh, kommen Sie lieber mal zu uns zur anwaltlichen Beratung oder Grün, alles in Ordnung. Manchmal natürlich auch nur vorläufig. Ähm, da seht, sieht man immerhin aber auch ein Beispiel davon, dass das Ganze natürlich auch von innerhalb der Anwaltschaft betrieben werden kann wenn es genügend tech-affine Anwälte gibt und dass die natürlich dann im Rechtsmarkt einen großen Vorsprung haben, wenn sie auf die Idee kommen, sowas zu bauen, ähm, versteht sich von selbst und es unterstreicht letztlich auch ihre Motivation, in dieser Veranstaltung mit dabei zu sein. Ich meine, dass WBS dazu irgendwie so einen Disclaimer macht, ist nur vorläufig. Ähm, das ist, finde ich ist natürlich auch ein Seriositätssignal, da werden wir im Laufe der nächsten Wochen natürlich auch äh, dabei auskommen, äh, zu erkennen, dass natürlich, äh, so wie wir Menschen Fehler machen, die Software äh, auch Fehler macht und dass es ganz wichtig ist, äh, die Menschen, die das nutzen, vor allen Dingen darüber zu informieren. Ja, wird das kommen? Wird, wird das ein Blümchen bleiben, dass ein, zwei, drei Deutschkanzleien irgendwo auf ihrer Seite stehen haben? Oder äh, wird das unsere Anwaltschaft oder Größe, auch Rechtspflege, irgendwie völlig umkrempeln? Ja. Ähm ich erlebe das manchmal aus, auf Tagungen, dass die Frage genau so gestellt wird. Ist das, das der Anfang vom Ende der Anwaltschaft? Ja? Das ist ein, 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 ein schöner Slogan, mit dem sich das Ganze gut verkauft. Und dann gibt es wenige, nicht wenige und durchaus auch berufene Vertreter, jetzt auch aus der Legal Tech-Branche, die sagen, nein, macht euch keine Sorgen. Die sagen nicht, alles bleibt, wie es ist, aber die sagen, all diejenigen, die ihr da jetzt unterwegs seid, euer Geschäft, das bleibt erstmal einmal unge unangetastet. Was wir jetzt hier sehen, ist erstmal nur eine Bewegung, die in Nischen reingeht, die bisher nicht bewirtschaftet wurden. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, das Sie wahrscheinlich selbst schon mal gehört haben, weil es der beste Testcase für jedes neue Legal Tech Produkt ist, Fluggastrechte. Also die Durchsetzung von pauschalen Entschädigung, wenn ein Flieger Verspätung hatte. So hat vieles Legal Tech begonnen. Und das ist so einfach, weil es da nach der Europäischen Fluggastrechteverordnung nur drei Geldbeträge gibt, die man da bekommen kann, abhängig davon, wie viel man zu spät war, dass sich dann natürlich ein Algorithmus relativ einfach und relativ fehlerfrei äh, programmieren lässt. Und ähm, dieses Beispiel wird dann häufig dazu hergenommen, dass man sagt, schaut euch das mit den Fluggastrechten an. Bis die Legal Tech-Unternehmen sich in diesem Bereich gegründet haben, war das totes Recht. Das hat die EU im Jahr 2004 verabschiedet, aber niemand hat es angewendet, denn da war der maximale Streitwert, ich glaube 600 Euro. Ja, das lassen Anwältinnen und Anwälte links liegen. Da können sie 150 Euro mit verdienen, müssen dafür aber irgendwie drei Stunden bei der Mandantin irgendwie an der Strippe hängen und noch irgendwie fünf äh, Schriftsätze raushauen. Das lohnt sich einfach nicht. Das ist unwirtschaftlich. Deswegen haben Anwälte das mit ganz wenigen Ausnahmen nicht gemacht. Also beruhigendes Argument. Ähm, mancher Legal Tech-Vertreter, die sagen, für euch bleibt alles beim Alten, das sind nur neue Märkte, die da erschlossen werden. Ähm, da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen. Ich glaube nicht, dass das so sein wird. Ich glaube, da wird es beginnen. Natürlich, das ist auch für jemanden, der unternehmerisch denkt, das ist der Anfang, dort ähm, sich Nischen zu suchen, wo die bisherigen etablierten Akteure nicht hingehen, also zum Beispiel Fluggastrechte. Aber natürlich ähm, greift sich das mehr und mehr Raum. Und natürlich kommen mit der Zeit ähm, auch andere ähm, Bereiche des Rechtsmarkts ins Visier von findigen Unternehmern und dann ist es tut mir leid, dass ich dann für manche auch ähm, derjenige bin, der. Äh, ja, ich will nicht sagen, den Teufel an die Wand malt, aber auch der Überbringer der schlechten Nachricht ist, ähm, das, das wird auch Jobs kosten, jedenfalls in der traditionellen Anwaltschaft. Da mögen manche jetzt in, in einem Alter sein, wo sie sagen, ich habe nur noch wenige Berufsjahre, das, das kehrt mich nicht mehr, ich kann so weiterarbeiten. Aber jemand, der zum Beispiel jetzt heute in meinem Alter ist ähm, oder, äh, keine Ahnung, Mitte, Ende 40, ich glaube, der wird das nicht mehr so weitermachen können. Das wird schon schneller gehen, dass sich das ganze Feld wandelt. Und auch das ist natürlich für Sie erst recht, die Sie noch jünger sind, ein Grund, sich mit dieser Sache zu beschäftigen. Man sieht das an einzelnen Stellen schon heute, weil es Kanzleien gibt, die es vor zehn Jahren so noch nicht denkbar gewesen wären. Es sind eben nicht nur Legal Tech Unternehmen, es sind manchmal auch Kanzleien, die urplötzlich sehr, sehr groß werden. Um Ihnen eine zu nennen... Gehen Sie mal auf Ganzel, wie die ganz mit el minus Rechtsanwälte.de Rechtsanwälte mit ae Gansel minus Rechtsanwälte.de Ich werde die später in dieser Vorlesung, ich rühre das jetzt nur kurz an, noch mal, sicherlich nochmal ausführlicher erwähnen. Aber da sehen Sie eine Kanzlei, die, wenn ich jetzt nicht irre, man könnte das an der im Internet Archive könnte man das nachvollziehen. Ich glaube, dass die vor zehn Jahren ungefähr noch nicht existiert haben und heute sind die größer als viele Großkanzleien. Eine reine Verbraucherrechtskanzlei, die zeigt, diejenigen, die fit sind, und das ist an diesem Fall Herr Rechtsanwalt Timo Gansel, der habe mit dem mal eine E-Mail ausgetauscht, ich kenne ihn nicht persönlich, also ich, es steht mir fern, jetzt irgendwie für ihn Marketing zu machen, aber das ist einfach jemand, der für diese ganze digitale Welt sehr, sehr offen ist und der das konsequent ausnutzt, diese Digital-Affinität. Der hat in Windeseile eine riesige Kanzlei gebaut und, und ähm, diese Verschiebungen im Markt, die werden wir schon häufiger sehen und da ist es, ähm, finde ich, auch eine Verantwortung ein Stück weit auch der Universitäten und natürlich auch des Rechtsreferendariats, Sie als Absolventinnen und Absolventen darauf vorzubereiten, dass heute im Rechtsmarkt faktisch nach diesen Regeln gespielt wird und ähm, dass Sie in soweit ein Stück weit auch, jedenfalls wenn Sie in den Anwaltsmarkt rein wollen, dann müssen Sie auch unternehmerische Fähigkeiten mitbringen. Und so ein bisschen Gespür dafür, wie sich da so Markteinteile entwickeln und verschieben. Und das ist auch so ein bisschen äh, ein Ziel dieser Veranstaltung. Dass das Ganze ähm, nicht wieder weggeht, ähm, glaube ich, kann man am besten sich klar machen, wenn man in andere stark regulierte ähm, Berufe durchaus hier in Deutschland bei uns reinschaut. Da gibt es sehr, sehr große Diskrepanzen. Äh, denken Sie zum Beispiel mal an die Apotheken. Ich weiß nicht, ich hoffe, Sie sind bei guter Gesundheit und haben in äh, absehbarer Zeit nie äh, es nötig gehabt, irgendwo ein Rezept einzulösen oder sich irgendein Medikament zu kaufen. Wenn das aber doch mal der Fall sein sollte, ähm, dann wissen Sie, äh, wie es im deutschen Apotheken ausschaut. Ja, ist, glaube ich, nicht auf Ihre Altersklasse ausgerichtet, das Konzept, das dort stattfindet. Sie wissen aber auch, dass es sehr kompliziert ist. Ja? Sie brauchen ein Papierrezept und das muss dann irgendwo eingereicht und abgestempelt werden und noch wieder eingereicht, wenn Sie dann noch irgendwie, ähm, was ja manche dann doch auch sind, äh, Privatversammlung sind da muss das Ganze noch für die Beihilfe irgendwie aufbereitet, äh, aufbereitet anerkannt werden? Und jemand, der da also jetzt mit digitalen Augen drauf schaut, der denkt sich, ey, das kann doch echt im Jahr 2022 nicht sein, ja, dass diese Zahlungs- und Anerkennungsströme nicht irgendwie äh, schnittig digital durchlaufen, sondern dass jemand Geld verauslagen muss, sich von zwei verschiedenen Stellen das irgendwie wiederholen muss, das, das darf doch wohl nicht sein. Selbst dort. Das geht übrigens auch, wenn Sie über eine Internetapotheke kaufen, ja, dann müssen ja diese ganzen alten Zahlungs- und Anerkennungsströme auch noch irgendwie nachvollzogen werden. Also bekommen Sie einen Briefumschlag zugeschickt, dass Sie das Papierrezept dieser Internetapotheke äh, zu senden müssen und das liegt natürlich nicht daran, dass die Internetapotheke es nicht gerne anders machen wollte, aber sie darf es bisher nicht anders. Aber das ändert sich. Es gibt im Apothekenbereich jetzt zum Beispiel irgendwann im Laufe des Jahres soll es das E-Rezept geben. Ich glaube, das ist noch nicht äh, die Zukunft par excellence, aber es ist zumindest ein kleiner Schritt in diese Richtung. Wir sehen es schon mehr, also das wäre jetzt ein Beispiel für den noch sehr, sehr rückständigen Bereich. Wenn Sie sich anschauen, wie es zum Beispiel im Banking aussieht, Anlageberatung, dann wissen Sie, es gibt heutzutage moderne Banken, wo sie zum Beispiel für das Traden, von, wenn sie irgendwie Aktien kaufen oder verkaufen, wo sie da nicht mehr mit Menschen zu tun haben und wo es da natürlich auch deutlich billiger wird, wo auch keine keine Vermittlungsprovisionen mehr anfallen oder nur noch in deutlich geringem Maß. Da sieht man sofort daran, es ist natürlich auch alles eine geldgetriebene Frage. Auch da ähm, wurde ich mal vor einiger Zeit ziemlich angefeindet, auch aus den Reihen der Münchner Anwaltschaft, weil ich im äh, altehrwürdigen Archiv für die Zivilistische Praxis, ACP, wissen Sie ja, also äh, Juristenzeitschrift, äh, äh, Altehrwürdiger geht's nicht, ja, und da habe ich einen Beitrag geschrieben, da steht drüber Recht als Kapital und ähm, äh, da habe ich so gesagt, also der Rechtsmarkt, der funktioniert halt so ein bisschen nach dem, äh, der meisten Mietende, der verscheuert das Recht und ähm, es wird halt durchgesetzt, wenn es irgendwie sich versilbern lässt, ja, und dann. Äh, das wird schnell missverstanden dahingehend nach dem Motto, der Fries will das, dass das nach den Gesetzen des Kapitalismus läuft, aber der Fries, der berichtet nur, dass er beobachtet, dass es so läuft. Und ich glaube, das kann man kritisieren, das kann man schlecht finden, aber es ist nutzlos, sich dem entgegenzustemmen. denn es trifft sich mit dem, was ich eingangs gesagt habe, es ist wichtiger... Äh sich dann darüber Gedanken zu machen, wie man das irgendwie kanalisieren kann, gegeben das kapitalistische Grundsystem, in dem wir nun mal alle unterwegs sind. Dazu muss man kein Superkapitalist sein, ähm, dafür muss man das nicht gut finden, sondern es geht einfach darum, tatsächlich noch irgendwie die Hand als Gesetzgeber auf der Sache drauf zu haben. Anlageberatung. Ähm, ähm, und ja, ich, ich glaube, Rechtsberatung geht noch ein bisschen anders als Anlageberatung, aber es gibt schon Parallelen. Steuersoftware ist ein Beispiel, was ich sehr, sehr nützlich finde. Hm. Sie mussten wahrscheinlich alle noch nie in Ihrem Leben ihre Steuererklärung abgeben. Äh, wenn Sie das mal machen müssen, äh, weil Sie vielleicht irgendwie ein kleines Unternehmen an der Seite haben oder bei irgendwie jemandem aus Ihrer Verwandtschaft mal über die Schulter schauen, der oder die sowas tun äh, muss, dann äh, sehen Sie vielleicht heute, äh, es gibt äh, mit Elster.de gibt es eine Software, die das Ganze erledigt, wo ähm, äh, ich sagen würde, es ist ein sehr ähnlicher Bereich wie unser Jura-Bereich. Jedenfalls manchmal. Natürlich ist bei uns vieles. Häufig super kompliziert und man möchte im Einzelfall gerecht werden, und schablonenhafte Lösungen verbieten sich. Während die Steuerrechtlerinnen und Steuerrechtler, die rechnen natürlich mit Zahlen, das ist alles viel einfacher. Trotzdem, manchmal geht es natürlich auch bei uns in Jura um Zahlen und wie uns diese Bausteintools, die wir eben schon mal schnell angeschaut haben, von zum Beispiel smartlaw.de zeigen, ist doch auch bei uns manches so ein bisschen zusammengesetzt, ja, aus verschiedenen. Ähm, äh, Schablonen, wenn man so möchte, ähm, wie uns der Abmahncheck von WBS Law zeigt, ist äh, manchmal rechtmäßig oder rechtlich problematisch, vielleicht auch ein Stück weit mit einem gewissen Näherungswert ausrechenbar. Und wenn man das irgendwie in den Blick nimmt, dann äh, finde ich, gibt es auch mehr und mehr Parallelen zu so einer Steuersoftware wie Elster, äh, wo man auch ähm, ja, von der Software an der Hand genommen wird, hier muss ich das und das eintragen und dann am Ende macht man so einen Schnellcheck und dann prüft die Software, ist das plausibel, was du da angegeben hast, und manchmal ist es nicht plausibel, dann kann man die Steuererklärung nicht abgeben, sondern da muss man halt erst noch in Zeile 37 irgendwas anderes eingeben. Und natürlich macht man das dann auch, äh, weil man das äh, Formular ja abgeben möchte. Und um äh, ein letztes Beispiel zu nennen, wo ähm, wir vielleicht auch ein Stück weit hinkommen werden, wo uns aber ein gar nicht so unähnlicher Bereich doch schon weit voraus ist mit Blick auf Digitalisierung. Wenn Sie mal an die Medizinerinnen und Mediziner denken, die Medizintechnologie, dann wissen Sie, was da äh, heute in deutschen OP-Sälen, zumindest schon teilweise, vielleicht in den Provinzkrankenhäusern, ähm, aber in den großen ähm, leistungsfähigen Medizinzentren der Fall ist, da operiert manchmal schon auch der digitale Assistent mit. Ja, es gibt Möglichkeiten, da viel genauer irgendwie mit ganz, ganz kleinen Geräten irgendwie in den menschlichen Körper reinzugehen, sich nicht nur umzuschauen, sondern manchmal auch das Messer zu führen. Es gibt im ganzen Bereich der bildgebenden Verfahren, gibt es durch die Analyse großer Gartenmengen, da sind wir tatsächlich mal bei künstlicher Intelligenz die Möglichkeit, Auffälligkeiten bei zum Beispiel Röntgenbildern zu sehen, die ein Mensch einfach wegen der schieren Größe des Datenbestandes nicht sehen kann. Und wer das irgendwie zur Kenntnis nimmt, kann das eigentlich vom Grün ins Blaue übersetzen und sich überlegen, wie das ist bei großen Mengen von Verträgen, wo ich auch nicht ein Mensch 10.000 Verträge lesen kann, um das faule Ei zu finden, was das tägliche Arbeitszeug in der Due Diligence bei den Großkanzleien ist, sondern ähm, wo dann aber ein Rechner sich hinsetzen kann, in Anführungszeichen, und äh, sagen kann, okay, wir haben hier viele Parallelen, das läuft immer gleich, aber da ist irgendwas, das schau dir doch mal an. Das wird irgendwie geredflagged, nennt wir es, glaube ich. Ähm, einfach äh, eine digitale Assistenzleistung, die bisher nicht zur Verfügung steht und die mit digitaler Hilfe aber ähm, auf einmal möglich wird. Das wie man bei den Medizinern sieht, das kommt einfach so, ob wir es gut finden oder nicht, und da kann man überlegen, was man daraus macht. Was bringt's? Sie haben es eben schon angesprochen, oder eine von Ihnen, ich glaube, wenn man das mit einem offenen Mindset das Ganze betrachtet, dann sieht man erstmal sehr, sehr viele Chancen, die auch damit einhergehen. Jemand von Ihnen hat gerade, glaube ich, gesagt, es kann einfach schneller werden, nicht wahr? Weil, so ein Testament, dass ich was Smart Law aufsetze, klick, 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 habe ich mich da durchgeklickt äh, und zack ist das Ergebnis da. Was sind aus Ihrer Sicht andere Argumente, die dafür sprechen, solche digitalen Helferlein einzusetzen?
1: Ja, das hängt vielleicht auch damit zusammen, aber halt die, die Effizienz und dann auch die Kosten einfach. Also man kann dann letztendlich auch, ähm, ja, am Ende auch mehr mit weniger Zeit, sage ich mal, verdienen, weil man halt. Mit, äh, sich mit einer großen Masse beschäftigen kann. Vielleicht ist es auch günstiger als der, ähm, als der Wettbewerb, als andere Wettbewerber anbieten kann. Und ähm, ja, dadurch kann man eben ja, produktiver sein, sage ich mal.
0: Der Einzelne kann produktiver sein, sagen Sie. Sie nennen das Wort Effizienz. Da wissen Sie wahrscheinlich auch, dass es das für Juristen manchmal einen unschönen Beigeschmack hat. Ja, man möchte sich eben nicht dieser wertelosen Ökonomie äh, unterordnen, sondern man hält die eigenen Werte hoch. Ähm, eigentlich ein gut verstandener Effizienzbegriff kann das aber durchaus auch abbilden. Also es ist nicht alles böse kapitalistisch, was da von außen kommt, sondern Effizienz sagt eigentlich nur ein, ein, ein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. Ich soll mich nicht irgendwie totarbeiten für etwas, was dann nicht keinen spürbaren Mehrwert bringt. Da sagen Sie völlig zu Recht, das kann irgendwie verbessert werden. Sie sagen, es wird günstiger und was ein bisschen so anklang in dem, was Sie gesagt haben, ist, wenn es günstiger wird, dann wird es natürlich für bestimmte Leute auch erschwinglicher, Stichwort Fluggastrechte, die bisher einfach gesagt haben, nee, so dann lieber gar nicht. Das läuft bei den Juristinnen und Juristen seit langen Jahren unter dem Stichwort Access to Justice oder Zugang zum Recht. Das ist ein Begriff, der kommt aus den 1970ern, also ist schon sehr, sehr alt und man hat ganz, ganz lange versucht, über die Gestaltung erst des materiellen Rechts und dann des Prozessrechts irgendwie diesen Zugang zu öffnen für Verbraucherinnen und Verbraucher und das hat nie geklappt und jetzt kommen die digitech Unternehmen und da ist es auf einmal so weit offen, dass sich die Gerichte gequält fragen, ob man das nicht vielleicht ein bisschen wieder schließen kann. Wir werden uns im Laufe der Vorlesung damit beschäftigen, also es gibt da echt krasse Sachen, die passieren, so BGH-Senate, die sagen äh, den Oberlandesgerichten, bitte haltet eure Verfahren zurück, wir haben genug davon, lass uns erstmal eine Grundsatzentscheidung treffen. Und ich frage, mein lieber Gott, also ähm, sowas passiert in Deutschland, ja. Ähm, aber wenn man mit Vertreterinnen Vertretern der Justiz spricht, dann sagen die ja, also der Verfassungsblock hat das wie ich finde, zu Recht, also sehr, sehr äh, harsch angegriffen und die Justiz sagt natürlich, also Mehr leisten als irgendwie, weiß ich nicht, zehn Stunden am Tag können wir dann auch nicht. Es geht nicht anders. Ja? Also, das sind richtig harte Diskussionen, die auch in Zivilprozessrecht zu führen sind und wo es auch eine Reihe von Ideen gibt, wie man damit fertig wird. Damit werden wir uns beschäftigen. Sie wollten noch einen Punkt ergänzen. Ja, ich wollte auch das mit der niedrigeren und der Access ja. Das führt natürlich zu dem Folgeproblem, was passiert, wenn, wenn es dann nur so, so ein. Ungefähres Recht ist, was da zur Durchsetzung kommt, ja, wenn ich es dann irgendwo auch gut sein lasse. Also, dieses ganze Schablonenhafte, das wäre direkt jetzt ein Kritikpunkt, den wir auch in den Blick nehmen werden, dieses ganze Schablonenhafte von Algorithmen, die ja vielleicht nicht so im Einzelfall sich alles 100% gerecht anschauen können, wie wir Menschen das tun, das könnte ja auch manchmal dazu führen, dass wir dann sagen, ach komm, diese 1000 Fälle, die setze ich ja auch en masse durch. Und was ich da jetzt durchsetze, da gibt es ein paar Fälle, die kriegen jetzt was, was sie nicht verdient haben. Und es gibt auch ein paar Fälle, die müsste ich eigentlich mit dazu nehmen, aber die sind so kompliziert, das macht für mich keinen Sinn. Die lasse ich links liegen. Ja? Also es gibt so ein bisschen Reibungsverluste einfach, wenn ich die Schlagzahl stark erhöhe. Kann man sich, das wäre dann also, ein, ein, also eine, ein, ein holistischer Effizienzbegriff, der nur von oben drauf schaut, der würde sagen, für das Gesamtsystem ist das Aufwand-Ertragsverhältnis besser. Die traditionelle juristische Sichtweise oder das Bemühen ist dem gegenüber zu sagen wir wollen aber eigentlich auch jedem einzelnen jeder einzelnen gerecht werden und das ist bei diesen großen Massendingen vielleicht irgendwann auch nicht mehr gewährleistet. Was zeigt, es gibt ist eben nicht nur alles gut, sondern alles was wir hier an neuen guten Dingen bekommen, wird an mancher Stelle natürlich auch durch Kompromisse erkauft, da braucht man gar nicht drum reden.
1: Ja, ich glaube deswegen ist es auch Beispiel bei den Fällen, wo jetzt auf, äh, auf der WPS-Seite, die Sie gezeigt haben, wo es so gelbes war, das gelbe Ausgut dass man dann eben, äh, ja, nochmal schaut, ja, okay, ähm, also dass da nochmal ein Mensch drüber schaut, sagen wir mal. Mhm.
0: Also ich, ich glaube, das ist ein sehr, sehr pragmatischer Ansatz, den ich auch teile. Das wird eine Ergänzung sein, es wird uns nicht ersetzen. Wir haben vielleicht sogar mehr Zeit in der Zukunft für Dinge, für die wir bisher keine Zeit haben, in allen juristischen Berufen, wenn man die Leute da draußen fragt, was, was ist das Gute an Juristinnen und Juristen, dann sagen die, Häufig das Schönste ist, dass da jemand, wenn da jemand, Zeit dafür hatte, mal war, der uns zugehört hat. Das ist ein Erlebnis, was die Leute bei den Anwälten noch nicht immer kriegen, aber in der Regel in einer Güteverhandlung bei Gericht bekommen. Da sitzt eine Richterin und hört sich das Ganze erstmal an. Ja, die Leute haben sich natürlich den Kopf für eingeschlagen, haben sich aber vorher nie zugehört. Die Hoffnung natürlich, die jetzt auch mit der Digitalisierung verbunden ist, dass unsere Richter nicht mehr... Ähm, weil sie Papierschriftsätze bekommen, sich die, den ganzen Tag damit zubringen, äh, zu suchen, wo jetzt welche Argumentversatzstücke irgendwo versteckt sind auf Seite 87, äh, sondern mehr Zeit dafür haben, das, was den Leuten auch wirklich wichtig ist. Das Gegenargument folgt natürlich auf dem Fuße. Ähm, wer sagt, dass die Zeit dann auch investiert wird, vielleicht wird sie auch wegrationalisiert und es sieht beim Zuhören morgen auch nicht besser aus als heute. Ähm da gibt es noch äh, die Hoffnung, die mit, äh, von, von Optimisten ähm, häufig genannt wird, dass Software weniger müde ist, weniger faul ist oder sonstige menschliche Schwächen hat. Ja, die rechnen einfach sehr mechanisch. Sie ist auch weniger bestechlich. Sie hat vielleicht keine Biases, allenfalls die Biases, die wir ihr mitgegeben haben. Ähm, also es gibt auch sogar die Hoffnung, dass die Qualität der juristischen Arbeit einfach besser wird. Ähm, und ich würde sagen, da ist was dran, also wenn wir uns das vorstellen, wie sich wohl, was wir jetzt äh, mangels einer Studie nur vermuten können, wie sich wohl die Qualität der juristischen äh, Suchmaschinen in den letzten 20 Jahren durch die Ankunft äh, der, Juris der juristischen Arbeit, die Qualität der juristischen Arbeit in den letzten 20 ähm, Jahren geändert hat durch die Ankunft juristischer Suchmaschinen. Also ich im Jahr 2002... Mein Studium begann, da war das ganz am Anfang, da hat man uns gesagt, ja, schaut mal, da gibt es jetzt diese neuen Weg online Juris. wir haben hier im juristischen Seminar, haben wir auch so ein, zwei Zugänge, da gibt es drei Rechner, die haben wir dahingestellt, da könnt ihr mal euch schon mal umschauen, ja, vielleicht mal irgendwie für die Seminararbeit, ja? sie haben das jetzt alles daheim und ich glaube, also wir damals ähm, äh, haben natürlich auch noch ganz anders recherchiert, ja, da hat man, nicht recherchiert per Suchmaschine, sondern äh, indem man äh, Fußnoten gesehen hat, wie man es eigentlich heute auch noch zusätzlich machen sollte, und gesehen hat, okay, der verweist auf den Beitrag von der und der Autorin und dann gehe ich mal zu diesem Aufsatz, greifen wir raus, wohin verweist die und so weiter. So hat man sich das Ganze eröffnet. Ähm, aber natürlich haben das faktisch viele nicht gemacht und äh, ich glaube, da kann man schon sagen, durch das sehr simple digitale Helferlein Suchmaschine hat sich natürlich schon viel von juristischer Arbeit verbessert und dass das natürlich noch viel ausgefeilter und ausdifferenzierter gehen kann, ähm, ist sonnenklar. Man muss es natürlich auch verstehen. Ja, Ich werde das, glaube ich, irgendwann mal noch erwähnen. Vielleicht auch Ihnen noch mal zeigen. Achten Sie schon mal drauf, was rechts oben in diesen Suchmaschinen steht. Sortierung nach. Das ist so ähnlich wie bei Amazon. Bei Amazon sehen Sie irgendwie Sortierung nach Amazon präsentiert. Ich muss das immer händisch umstellen auf so, jetzt erfahren Sie viel über mich, ja. Auf Bewertungen, ja. Ich weiß natürlich, dass Bewertungen fälschbar sind, aber bei einer großen Anzahl von Bewertungen vertraue ich eigentlich, wenn ich irgendwelche Sachen im E-Commerce kaufe, der Bewertung doch noch relativ viel. Wissen Sie, wie Juris oder Back Online Ihnen die Sachen listet? Genau, also ich, ich meine, das hat sich auch mal geändert. Ähm, ich kann es jetzt auch nicht mehr reproduzieren, da muss man immer einen neuen Account aufsetzen oder sowas, aber ich, ich, ich will auch jetzt keinen Dienstleister konkret verschreien, aber ich meine, es sei einer, zumindest der Dienstleister mal gewesen, der als Voreinstellung hatte Relevanz und er sieht natürlich keinen Schwein, also wird es, werden es 90% der Leute nicht ändern. Und wer weiß schon, was Relevanz ist? Ja, niemand, nur die Leute, die es programmiert haben. Ähm, was? Äh, dazu hatte ich mal eine Diskussion mit einem... Äh, früheren BGH-Richter auf so einer Legal Tech-Veranstaltung manchmal eingeladen, man soll einem irgendwie dieses neue Ding da erklären und da meinte er, ist ja egal, er erwarte von den Juristinnen und Juristen in diesem Lande, was? Ja, dass sie die, die Trefferliste bis zum Ende auswerten. Ja. <lacht> da habe ich ja nichts mehr gesagt. Ähm, da, da sieht man irgendwie auch, wie so alte Ideale, ich, ich will mich ja gar nicht zu sehr darüber lustig machen, aber wie das einfach zu den faktischen Gegebenheiten jetzt auch größerer Datenbestände einfach irgendwie nicht mehr zusammenpasst. ja. Und ähm, also da kommt es ein bisschen auch Sensibilität vielleicht auch an dafür, was, was, wir dann, ja, was in der Praxis passiert und was da eben auch irgendwo nicht mehr passiert. Und irgendwie ein bisschen Realitätssinn, glaube ich. Ähm, hilft uns da auch dann pragmatisch einzuschätzen. Es wird auch ein bisschen das Fazit sein in den nächsten Wochen, wenn wir an verschiedenen Stellen sehen, was kann die Software, was kann sie nicht, dann werden wir sehen, mein Gott, ja, natürlich ist sie nicht perfekt, die Menschen aber auch nicht. Und äh, Hauptsache, wir versuchen dann irgendwie mit Augenmaß damit umzugehen. Ja, ähm, was ich auf meinem Zettel hier im Grunde genommen eigentlich nur noch stehen habe, äh, ist die Struktur der Veranstaltung, wo ich Ihnen noch mal ganz kurz jetzt andeuten möchte, was Sie in den nächsten Wochen erwarten. Sie können das dann auch auf der Readinglist, die ich dann irgendwann im Laufe des Tages freischalte, ähm, können Sie das ähm, aus deren Gliederung auch letztlich ersehen. Wir werden bei dem Rechtsgebiet anfangen, das ich Rechtstheorie nennen möchte, weil es Rechtstheorie ist ähm, und das ist... Ähm, man könnte kritisch sagen, es sind praxisferne Fragen, aber sie haben sehr viel damit zu tun, wie auch Sie in Ihrem Studium arbeiten. Es hat sehr damit zu, viel damit zu tun, wie auch Gutachtenstil funktioniert. Und ich finde, dass man sogar über den eigenen Gutachtenstil etwas, sogar sehr viel lernen kann, wenn man sich darüber Gedanken macht, ob und wie ein Computer subsumieren kann. Deswegen steht als Titel über der nächsten Veranstaltung automatische Subsumption. Schauen wir mal, ob das geht. Und wo vielleicht die Grenzen sind. Ebenfalls noch in den Bereich der Rechtstheorie gehört dann in der übernächsten Woche das Thema künstliche, juristische Intelligenz. Also da entfernen wir uns von einem strikten Bauplan für unsere Subsumption. Und wir schauen, ob eine Software irgendwie so angelernt werden kann, dass sie in großen Datenmengen auf Dinge aufmerksam wird, die wir Menschen darin nicht mehr erkennen, weil das eine so große Datenmenge, Stichwort Big Data ist, dass wir das nicht mehr erkennen können. Ich werde Ihnen auch in der nächsten Woche noch mal drei Ausrufezeichen davor setzen, dass man den Begriff der künstlichen Intelligenz fast schon am liebsten nicht verwendet, weil man immer irgendjemanden auf den Schlips tritt, der das für sich anders definiert hat. Aber in Erkenntnis dieser brieflichen Unschärfen werden wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen. Dann geht es in von heute aus drei Wochen weiter mit dem Bereich des Rechtsdienstleistungs- und Anwaltsrechts. Wir werden zunächst auf die sogenannte industrielle Rechtsdienstleistung schauen. Das ist ein Begriff, den ein Frankfurt-Oderianer Jura-Professor schon vor einiger Zeit geprägt hat, der sich viel in diesem Legal Tech-Bereich auch aufgehalten hat, Stefan Breidenbach, der gesagt hat, wir haben hier einfach letztlich eine mit Legal Tech einen eine Bewegung, die vieles, viele Parallelen zeigt zu der Industrialisierung, weil sehr, sehr viel gleichförmig gemacht wird, sehr, sehr viel, eben, wie ich auch schon gesagt habe, kapitalisiert wird und wir schauen uns mal an, ähm welche Grenzen es da gibt im geltenden Rechtssystem, ob man das machen kann oder ob man das nicht kann. Eine Woche später schauen wir auf die automatische Rechtsberatung, also gerade diesen Smart Law Fall, den der BGH im letzten Jahr verhandelt und entschieden hat und schauen uns an, was da jetzt gerade auch im Nachgang der BGH-Entscheidung auf einmal möglich geworden ist. Dann gehen wir in den Bereich des Verfahrensrechts hinein, wobei... Manchmal äh, für mich äh, halbverständlich ähm, gilt das äh, Zivilprozessrecht als ein trockenes Rechtsgebiet. Äh, also ich will versuchen, das für Sie mit Leben zu erwecken, mit digitalem Leben so zu erwecken, dass es Ihnen Spaß macht an der Stelle. Wir beginnen aber erstmal gar nicht in der ZPO, sondern schauen uns erstmal ähm, äh, Verfahren an, von denen die morgige ZPO womöglich lernen wird. Ähm, die ersten Verfahren, die ähm, auf die die bei der Konfliktlösung überhaupt digital aufgesetzt wurden, sind auf Plattformen gelaufen. Ebay, PayPal, diese ganzen Zahlungsdienstleister, die haben sich da Dinge ausgedacht. Und davon haben viele andere seither ähm, kopiert. Ähm, Ein Termin weiter, digitale Streitbeilegung. Da geht es um außergerichtliche Verfahren, die gewissermaßen im Gerichtsprozess vorgeschaltet sind. Dann gehen wir in den Gerichtsprozess selbst rein. Und zwar peu à peu, erst mit einem Termin Online-Klage, also die Frage, kann ich überhaupt online klagen? Nein, kann ich nicht, aber irgendwann kann ich das mal. Und äh, das könnte sogar sein, dass sich in der gegenwärtigen Legislaturperiode daran noch etwas ändert. Also da ist auf einmal in, in Corona-Zeiten doch sehr viel an Betriebsamkeit ausgebrochen. Und weil jetzt ja auch die Regierungsparteien grundlegend gewechselt haben, ähm, äh, sind da viele irgendwie neue Ideen auch in Berlin unterwegs. Wir werden dann weitergehen zum... Äh, Stichwort mündliche Verhandlungen kennen Sie, 128 ZPO, da gibt es auch heute schon den 128a ZPO, dass man das Ganze per irgendwie Skype oder Teams sowas machen kann, aber da gibt es natürlich noch viel abgefahrenere Vorschläge, die wir uns anschauen werden. Dann gehen wir auch in die digitale Beweisaufnahme einen Termin rein, schauen uns an, wie das damit ist, inwieweit ich digitale Beweise würdigen kann oder auch die Methoden der Digitalisierung nutzen kann, um ähm, Beweisstücke äh, irgendwie aufzunehmen, dann gehen wir an das Ende eines Verfahrens, ähm, E-Urteil und Prozessvergleich 2.0, wie ich das in der Überschrift nennen werde, ähm, also äh, was ist da möglich, da geht es natürlich auch an den Kern der juristischen Arbeit, nämlich das, äh, die Frage, inwieweit sich auch Richterinnen und Richter mal von einer Software ein bisschen was vorbereiten lassen können ähm, sei es ein Vergleichsvorschlag oder tatsächlich ein Urteil, dann geht es in den nicht unwichtigen Bereich ZPO 2 der sich wiederum sehr trocken anhört, aber gar nicht ist. Denn da gibt es Mechanismen, die teilweise unter dem Begriff Smart Contracts laufen. Die versuchen, dieses ganze Vollstreckungsverfahren, sogar auch teilweise mit dem Erkenntnisverfahren, äh, direkt mit drin, versuchen zu automatisieren, sodass das Ganze nie mehr, eine Streitigkeit nie mehr eine Anwältin sieht, nie mehr vor Gericht auftaucht und nie mehr beim Gerichtsvollzieher auftaucht. Und zu guter Letzt, wenn wir da angekommen sind und noch einen Termin übrig haben, dann würde ich mit Ihnen das Ganze gerne nochmal aus der Warte der Prozesskosten betrachten. Das wird dann ein eher kürzerer Termin sein, weil ich glaube, dass bei der Frage, wie wir das Ganze in unser Rechtssystem und Rechtspflegesystem integrieren, spielt natürlich eine große Rolle, welche Preisschilder wir an welche neuen Verfahrensformen oder Rechtsberatungsformen dran pappen und da kann man sehr, sehr innovativ denken, da kann man natürlich, wenn man möchte, der bisherigen traditionellen Anwaltschaft natürlich auch viele Pfründe wegnehmen und die würden sich dagegen wehren, äh, man kann das Ganze aber eben auch aus der Warte der Mannlandschaft betrachten und sich überlegen, ähm, ob es manchmal, in dem, das würden die Vertreter der wieder sagen, ob es manchmal im Mandanteninteresse ist, möglichst viel zu bezahlen, damit sie jemanden bekommen, der viel daran verdient und der deswegen auch einen Anreiz hat, gute Rechtsberatung zu erbringen oder ob es anders ist, dass man sagt, derjenige, der da viel Geld bekommt, der wird das nicht als Anreiz nehmen, irgendwie viel zu arbeiten, sondern wird das wenige arbeiten, was er sonst auch gearbeitet hat und wird das sich das Geld in die Tasche stecken und dann können wir es auch gleich günstig machen. Da kann man an vielen Stellschrauben drehen und das würde ich mir gerne ähm, im Abschluss, zum Abschluss gemeinsam mit Ihnen anschauen. Was würden Sie gerne noch unterbringen, was ich jetzt noch nicht genannt habe? Ich schaue in den Stream rein. Sie können es mir auch zurufen per E-Mail, wenn Ihnen unter der Woche oder irgendwann während der Vorlesung noch etwas einfällt. Ähm, aus meiner Sicht ist damit ähm, vorgestellt, was ich mit Ihnen vorhabe. Es würde mich freuen, wenn ich Sie von der Digitalisierung, muss ich Sie nicht mehr überzeugen, glaube ich, aber wenn ich Sie ähm, so ein bisschen von den Themen jetzt dieser Vorlesung ähm, überzeugt hätte. Es ist wirklich etwas, was äh, mehr Praxisbezug hat, vielleicht als Studienbezug und wo Sie sich wirklich deswegen auch dafür feiern dürfen, dass Sie sich überhaupt dafür interessieren, ähm, aber ich würde mal sagen, lieber sich zu früh dafür sensibilisieren, als äh, irgendwie... Ich werde Ihnen eine kleine Klausur stellen am Ende oder sowas. Ja? Das, das ist das Thema irgendwie nicht wert. Es geht eher darum, Bewusstsein zu schaffen. Und äh, da äh, würde ich fast äh, behaupten wollen, dass das äh, 90 Minuten einmal, im Semester, äh, einmal in der Woche im Semester vielleicht sogar eine gute Investition ist. Es würde mich freuen, wenn Sie es genauso sehen. Sie dürften, wie gesagt, auch für die nächste äh, Woche noch äh, Leute aus Ihrem Umfeld ansprechen, entweder digital oder präsent mit dabei zu sein. Ähm, denken Sie bitte daran, dass in der nächsten Woche wir uns am Donnerstag statt am Montag treffen. Wenn Sie mir Ihre Mailadresse sowieso äh, hier hinterlassen, äh, einfach nur um Ihre, um Ihre Anwesenheit heute zu dokumentieren, kann ich Ihnen auch gerne noch einen Reminder schicken, damit Sie nicht hier am Montag auftauchen. Dann würde ich sagen, äh, Ihnen da draußen auch einen schönen Tag und Ihnen hier drinnen auch. Ich schalte den Stream gleich ab, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und freue mich, Sie nächste Woche Donnerstag um 14.15 Uhr wiederzusehen.
1: Stream beendet. Äh, super. Ähm, ja, ich glaube, wir